0: Science Infuse Vers l'infini et au-delà Bonjour à tous, c'est Thomas pour un nouveau podcast Science Infuse de SVT. Lorsque vous pensez aux ressources épuisables sur Terre, vous avez certainement en tête le pétrole, le gaz, surtout si vous écoutez ce podcast à sa période de sortie où l'Europe connaît de grosses difficultés à ce niveau-là. Vous pensez peut-être aussi aux terres rares présentes dans nos smartphones ou l'eau douce. Alors que le bois, lui, il est souvent considéré comme renouvelable dans l'inconscient collectif. C'est vrai, a priori on arrive à recycler les emballages de notre quotidien, le papier et il n'y a pas de problème de déforestation en France. Eh bien ce caractère renouvelable de notre ressource en bois, il est à nuancer. En fait, cette ressource ne l'est pas tant que ça. Je vais vous expliquer. Très bien, allons-y. Déjà, c'est quoi une ressource renouvelable Eh bien c'est une ressource dont le stock peut se reconstituer rapidement à l'échelle de la vie humaine. Pour l'instant, c'est le cas pour nos stocks de bois. En moyenne, on attend 40 ans avant de couper un arbre après l'avoir planté. On arrive donc à ne pas épuiser nos stocks et à les réalimenter de façon assez constante. Ouf, on touche du bois. Mais ça risque d'être de plus en plus difficile. A titre de comparaison, le pétrole, qui est une ressource énergétique fossile, qui se forment par accumulation de matière organique, c'est-à-dire quand des restes d'êtres vivants morts sont enfouis et conservés dans le sol, se forment en plusieurs dizaines de millions d'années. On n'est clairement pas sur la même échelle de temps. C'est inquiétant que notre ressource en bois soit de moins en moins renouvelable, parce qu'on l'utilise dans plein de domaines. C'est la matière première utilisée dans la fabrication des charpentes, de nos maisons, de nos bâtiments, c'est aussi une ressource d'énergie qui permet de se chauffer, il intervient dans la fabrication de nos meubles, il est même utilisé par des artistes en sculpture, et évidemment pour fabriquer de la pâte à papier qui sera utilisée en imprimerie, pour les emballages, etc. Sans parler de la capacité du bois à stocker le dioxyde de carbone, même une fois qu'il est transformé en meuble, comme le tabouret Tunnult d'une certaine marque suédoise. Des mal! Des étagères oui. Je te mâle pas, je te meule Donc c'est un atout indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique puisque le CO2 est un gaz à effet de serre. Bref, on a trop besoin de bois. Bon, si on se limite à la France, on exploite le bois en faisant de la sylviculture en monoculture. C'est-à-dire qu'on fabrique des champs d'arbres. Imaginez des milliers d'arbres d'une même espèce ordonnés en rangées, bien droites, comme un champ de blé. En grande partie, c'est ça, la sylviculture chez nous. C'est parce qu'on y cultive une seule espèce, celle qui nous intéresse et celle qui rapporte le plus d'argent le plus vite possible aux exploitants, qu'on appelle ça une monoculture. C'est pas du tout une forêt naturelle et diversifiée comme on peut l'imaginer, avec plein d'espèces animales et végétales en interaction au même endroit. Ce n'est donc pas un écosystème. Une monoculture, c'est un agrosystème. Seule l'espèce d'arbre à cultiver y est importante. Le lieu est débarrassé de buissons et autres végétaux, donc le sol est très pauvre en biodiversité et les animaux sont assez rares par rapport à une vraie forêt. C'est optimisé pour que le rendement soit maximal, c'est-à-dire pour que les troncs d'arbres soient le plus grand et le plus gros possible, le plus vite possible. Ça permet donc aux exploitants de gagner un maximum d'argent. Beaucoup d'argent mais ce type d'exploitation comporte de gros risques. Il suffit que l'espèce d'arbre d'une monoculture ne résiste pas à une maladie ou à un parasite pour que tous les arbres d'une parcelle soient décimés rapidement et que la récolte en bois soit drastiquement diminuée. Alors qu'en cultivant le bois dans une vraie forêt, un écosystème composé d'une multitude d'espèces d'arbres, l'avantage, c'est que ces espèces n'ont pas les mêmes forces et faiblesses. Si certaines peuvent être infectées par une maladie ou un parasite, d'autres... Peuvent se développer car elles y résistent en prenant conscience de ça on réalise que la biodiversité des arbres en forêt est un super atout un autre point négatif des monocultures c'est la méthode avec laquelle est récolté le bois souvent dans ce genre d'exploitation les arbres sont abattus en 30 secondes chrono grâce à des abatteuses ce sont de gros engins avec un bras articulé équipé de lames qui fonctionnent comme des tronçonneuses c'est super efficace, ça permet de récolter de grandes quantités de bois très rapidement et donc de raser de larges surfaces. Le problème, c'est que les abatteuses détériorent énormément le sol là où elles passent, puisque leurs roues sont énormes et qu'elles pèsent lourd. Souvent, après une coupe à blanc, il n'y a quasiment plus de sol. Il hein. n'y euh, a plus de terre ou d'humus si on veut être scientifique. Il ne reste presque que de la roche en surface. Du coup, ces parcelles deviennent infertiles, il est impossible d'y planter d'autres arbres ou végétaux après ça. C'est une technique d'exploitation très efficace à court terme, mais beaucoup moins à long terme, avec de lourds dégâts sur l'environnement. En plus, vous vous doutez bien qu'une abatteuse a besoin de pas mal de pétrole pour fonctionner, donc c'est une méthode assez polluante. Pas biodégradable, donc anti-écologique. En fait, en France et dans beaucoup d'autres pays où le bois est exploité de la même manière, il n'y a pas de souci de déforestation, mais plutôt de malforestation. Si la majorité de nos sols sont trop détériorés ou que des parasites, des maladies provoquent l'extinction des seules espèces d'arbres que nous cultivons, il y a de grandes chances que nos stocks de bois ne soient plus tellement renouvelables. Heureusement que certains exploitants ont compris ça et qu'ils collectent le bois à l'ancienne en engageant des bûcherons qui connaissent très bien le lieu d'exploitation, qui sélectionnent précisément les arbres à abattre et qui le font à la tronçonneuse, sans abatteuse, avec des chevaux qui tractent les troncs d'arbres sans consommer de sans plomb 95, dans de véritables forêts. Mais ce genre d'initiative est encore trop rare.